0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第三集节目，我是爱弄的子路。那这一期节目一开始啊，我先来讲一下，上一周有一项民间的赛事开打哦、喔。我用民間、喔“民间”这两个词哦，感觉有点好笑哦、喔。呃，好啦，不管啦。哈、喔。这个比赛是全国大专院校羽球排名积分赛哦、喔，今年是第三届。那积分赛就是模仿职业赛事啊，依照比赛成绩，你打到第几轮啊，那你就可以获得相对应的积分。正式的职业赛事呢，当然是有奖金可以赚的啦。那打得越好啊，你就可以越获得越多的积分嘛、哦。那积分越多呢，你就可以参加越高等级的赛事，然后你就可以赚更多的积分跟奖金呐、啊。那我想拿一个例子来给大家听一下，就是呃前两周啊非常火红网坛里面的人物谢淑伟。那虽然羽球跟网球球种不一样啊，但其实他们都是积分赛啊，大同小异啦哦。那谢淑薇他利用受伤前的保留积分去打法网，然后结果打到了冠军。那法网是 2,000 等级网球界最高积分的比赛哦，所以他拿到这个冠军呢，就相当于 2,000 分进账啦。那受伤前的保留积分呢，只能拿来参加比赛用，不能拿来当做世界排名用哈、哦。那所以他受伤前的积分要扣掉，然后就他法网的 2,000 分，还有他在法网前有参加了一些比赛，那获得了345分。加起来呢就有两千三百分，那世界排名就直接冲了上百个名次哦，直接冲到29名来。好，那这等一下再讲哦，因为还有其他选手要讲。那对于全国大专院校羽球排名积分赛，我个人觉得是非常的好哦。那提供给素人参加羽球竞技的机会，因为绝大部分这种竞技的比赛啊，这种正式的比赛都是给科班的人打的哦，有那个限制在那边哦。这个比赛就可以让素人参加啦。那我年轻的时候也参加过网球的那个排名积分赛哦。那我记得那时候是彭博网球跟艾迪达举办的比赛哦。那对于我们这种运动爱好者来说，那真的是一个很棒的舞台哦。好，那刚好我这集节目要讲到网球选手的职业排名的变化哦。那羽球跟桌球呢，我就留到下一集再来讲啊、哦。那避免这个同同时集中在一集，我这集的时间就会爆长。那等一下我就会讲一下这个国内赛事对选手积分的重要性哦。在这之前呢，我们还是先来看一下上周各个选手的赛况。上周男子的职业选手呢，首先是参加温布顿网球公开赛会外赛的三名选手，那分别是曾俊兴输给了吴东林，在第一轮两个人就碰头嘛。哎，我记得我上个礼拜的节目有 update 到这一段了哈。那吴东林赢了曾俊兴之后呢，他也在第二轮的时候止步。那许育修方面呢，他则是呃在第一轮的时候就止步，所以三位选手呢都没有通过会外赛的考验。再来一个赛事是位在中国天津 N 1 5等级的 ITF 巡回赛，成绩比较比较突出的球员呢是黄重豪，他的单打呢打进去到男单的八强，然后双打打进去到四强，然后何成瑞单双打都在八强止步，然后易邦硕、吕振宇跟张子力这三名选手。呃，都得单打，都得从会外赛开始打起。那也都经过通过了会外赛三轮的考验啊、哦，不管第一轮有没有轮空啦，反正他的签表就是三轮嘛，哈、哦。三轮的考验以后再止步在会内的第一轮。然后呃，王凯强呢，则是没有通过会外赛的考验哦，止步在会外的第二轮。那另外一场比赛呢，是徐传恩他参加的位在美国尔湾的呃 N 1 5等级 ITF 巡回赛。那他也是在会外赛的时候直播。那男子选手的部分呢，就是他们几位。那再来是女子选手，首先是谢淑薇，她参加是温布敦网球公开赛的会外赛。那前两轮呢，她都直落二过关哦。然后到了第三轮啊，那就呃跟对手打到一比，一、哎，在局数一比一平手。这场比赛我有看哦，呃，一直到半夜的一点半。<笑>好，我先讲一下。前面两局一比一平手，到第三局双方打到六比六，然后要超级抢十。呃，如果是前面局数的话就是抢七啊，如果是决胜局的话，决胜盘的话就是超级抢十哈、哦，就是抢十分的。呃，用抢七的规则，然后来抢第十分，然后双方要战到九比九，本来先作为前面是领先，好了，不管又被追上，最后到九比九，然后被对方拿到赛末点之后。结束了比赛，那时候的时间已经凌晨一点半了，我看得快死掉了，因为隔天还要上班哦。好，那非常可惜啊，就谢主席就止步在呃会外赛的第三轮哦，就差这一胜，你就可以进去会内赛了。不过也没办法啦。好，不过他还有会内，他还有会内赛的双打要打哦，希望他会内的双打、哦、跟那个发网一样哦，可以取得那个非常好的成绩。再来是参加呃 WTA 巡回赛250等级的吴方贤啊，吴方贤之前都有讲过嘛，他主要的战场就是在女双哦，啊，他跟呃外国选手的搭档哦，最后在这场比赛，哎、欸，其实哦，我想先讲一下吴方贤的第一轮抽到的是第一种子的对手哦，本来已经被第一种子听牌要要输掉比赛，结果吴方贤他们逆转哦，好，那逆。第一轮就逆转第一种子，最后拿到四强的好成绩哦。哎，这250等级的比赛哦，算是等级已经算是不低了哦。那再来就是吴方贤在法国网，哎，不是法国温布顿网球公开赛女双的比赛，第一轮也是抽到第一种子哦。那这个这个签运啊，真是非常的。那我们也希望他温布顿的公开赛可以第一轮把第一种子给干掉。好，再来是另外一位，哎，有两位选手参加位在香港 ITF 巡回赛 W 2 5等级的，呃，梁恩硕跟呃杨雅依。梁恩硕在这场比赛的单打呢，呃，列第五种子哈、哦，可惜止步在第二轮。那杨雅依呢，则是一路过关过关斩将，拿到了这一战的亚哎、欸、冠军冠军冠军哈，啊、哦，连三冠哦。哦，那我们等一下会讲到杨雅依。那上一周的球员的。赛事呢就讲到这边，那接下来我们就来讲一下排名的部分。职业网球部分呢，我录音的今天7月3号刚好有最新的那个职业排名出来哦。那台湾呢，男子选手排名最高的是许玉修，他的排名是195名、1 9 6名哦。我讲的是单打哈，单打196名。那排名第二的呢是吴东林， 223名。排名第三的是庄吉生， 2 8 9名。那再来就是排名第四的曾俊欣， 3 0 5名。那曾俊欣这边特别来讲一下他好了啦，因为他排名掉了非常的多哦。去年六月底的排名，去年哦，他是九十名在百名内哦。那在这一年间呢、啊，他足足掉了210名哦，已经掉超过三百名哦。目前排名在三百零五名哦。啊，不知道是呃身体有状况，还是换了教练啊？对教练的新的教法不适应，还是怎么样的啦？那希望呃郑俊兴的团队哎，可以赶快把问题找出来哦，然后重新振作哦。好，那前面四位讲完以后，再来就是排名呃目前排名第五位的是黄崇豪，那目前的排名是五百七十九名，再来何晨瑞八百三十名。那目前呢，台湾选手就这七位排名在呃千名以内。再来是男子双打啊，那男子双打排名第一的呢也是徐玉修，因为徐玉修他本来就是单双线都在进行的啊。那他的男双呢，目前排名195名。然后排名第二的是何承瑞，那何承瑞是在打 ITF 巡回赛等级的选手，那双打的排名呢是229名。啊，排名第三名的黄崇豪。那基本上他们在 ITF 巡回赛都是单双线都都进行哦，这样才能够有比较多的奖金可以进账啊，不然呃因为成绩比较低一点哦，那个奖金的收入会很少，所以大部分在 ITF 巡回赛等级的选手都是单双线都通通都打哈、哦。那黄种好呢，目前排名是418名，啊，排名第四的是吴东林，那吴东林基本上呢就是 ATP 挑战赛级的选手。啊，他是以单打为主哦，那所以双打他就只是偶尔兼着打而已。那他目前排名428名，啊，第五的是曾俊鑫 ，568 名。那基本上他也是以单打为主的选手啦。庄吉生768名，啊，基本上也是双打为主的选手哦。好，那目前呃，这个排名千名以内的呢，就这几位的男子选手。接下来就是女子选手的部分了哈、哦。那女子选手单打排名最高的。呃、嗯，乔格兰乔安娜那排名是274名，然后再来是梁恩硕280名，然后杨雅一335名。好，那我这边特别讲一下杨雅一的状况好了哈、哦，因为杨雅一在我前两集的节目里面有讲台硕一战拿到单女单的冠军，台硕二战也拿到女单的冠军。那我这边就是要讲一下哦，这个台硕一战跟台硕二战。对这些选手的重要性哦，他是 W 2 5等级的比赛哦 ，W 2 5等级的比赛冠军的积分是50分。那那杨雅一拿到一战跟二战的冠军，所以他进账了100分。这两战哦，他就进100分了哈、哦。好，杨雅一进100分以后的总积分是181分。所以也就是说，我扣掉这100分，其实他只有81分。他在全世界各地征战了一整年，他只有拿到81分，因为台硕一二战在台湾打，让他有机会可以住在舒服的家里，然后吃着习惯的食物，然后好好的去参加比赛。因为，呃，我们也都知道，你如果去南韩打，那你一定会遇遇到非常非常多的南韩选手的挑战。你如果去日本打，也是日本的选手会倾巢而出，因为是地主的比赛嘛。那相对的，你在台湾自己的主场打，呃，台湾的选手就可以呃大量的来参加比赛。那选手就有，当然是，当然是也是一个竞争啊，但是你有机会从这边出头拿到这个冠军的话，你看看杨雅杨雅一的积分有多补。他因为这两个冠军也上单打的排名也上升了呃上百个名次，然后升到了335名。排名上升有一个好处就是说。他如果参加等级稍微高一点的比赛，他就可以不用从会外赛开始打起。你知道，像这种 W 2 5等级的台硕公开赛，会外有……呃、嗯，我讲的都是单打哦。会外三轮打完，你如果通过会外赛三轮的考验，你只有拿获得一分的国际积分，那个职业积分。然后你在第一轮要是输掉的话，是没有积分可以拿的。也就是说，你通过了会外三轮的考验，然后会会内第一轮输掉，你这样打了四场比赛，你好不容易只能获得一分的积分，真的是很现实的比赛啊！你就是呃，你在同一个国家，然后可以办越多的比赛哦，对这个国家里面的选手会有更多获得积分的机会。你积分多了，然后你去国外参加比赛，你就可以不用跟人家排会外。你就可以用积分直接进去会内赛，你就可以比较容易赚接下来的积分跟奖金。好，然后刚,刚讲到杨雅一，杨一是女在台湾女单排名第三，然后女单排名第四的呢是李雅轩，李雅轩三百六十八名，哦，三百六十八名。那其实啊，呃，李雅轩也是台硕一站的亚军哦，女单的亚军哦，好，再来李佩琦，李佩琦。呃， 4 4 0名哦，他是台硕二战的亚军。然后曹佳仪605名，他在台硕二战也打进去四强哦，也因为他进他打进去在四强哦，所以他呃上升了85个名次哦，来到605名哦。再来是呃许婕妤，那许婕妤就没有回来台湾参加这个台硕北的比赛啦。他的这个呃目前的排名是695名。好，当然是卓宜轩跟。卓怡、卓怡晨跟卓怡萱姐妹， 7 5 0名跟756名啊。最后一位是谢淑伟啊，谢淑伟，因为他受伤了，所以他很久没参加比赛了。961名哦。好、啊啊，那这是呃女单排名千名以内的选手。我这边再来补充一些些的小资料哈、啊。我们就以这个台硕杯 M 2 5等级的比赛为例子哈、啊、来做补充哦。啊那你如果在这项比赛啊第一轮就输球的话，你是得不到任何的积分的。那你的奖金的话呢，会是244美元的奖金入入账哦，但都是未扣税奖金哦,哦。那你如果能够达到第二轮就是16强哦，你获得的积分是5分，然后呃获得的奖金是408元的美金。然后达到8强呢，你获得的积分是9分啊，奖金的方。部分呢是六百七十二元的美美元，那达到四强，你的积分也只有十八分而已啊，其实还是很少哦。啊，奖金的话会提高到一千一百六十二元美元，然后呃打进入到冠亚军的冠亚军的决赛决赛，那拿到亚军的话，获得三十分的积分以及两千一百零七美元的奖金，然后拿到最后的冠军呢，就是我刚刚讲杨雅一这名选手。就拿到了50分的积分，还有3935美元的奖金。那接着是女双啊，女双排名第一，呃，台湾排名最高的选手是谢淑伟哦。那刚刚有提过嘛，她因为拿到了这个法国网球公开赛的冠军，进账了两千分哦。这两千分一进来哦，世界排名就直直的往前冲哦，冲到了二十九名、哦。那再来是吴方贤这名选手哦，也是、啊、以双打为主的选手啊，目前的世界排名是六十名哦。啊，非常棒哦！啊，在世界排名在百名以内哦。那我们刚刚呃讲了男单、男双、女单哦，都没有百名内的选手，只有在女双这边哦才有看到百名内的选手。不要说百名啦、啊，其实你要在两百名以内都很难了、啊。刚男单也才一位啊、哦，然后男双也才一位这样子，女女单就一位都没有。女单排名第一的格兰乔安娜是274哦，女双的排名第三是梁恩硕。啊，然后第四的是李佩琪，第五的是李雅轩，然后第六的是谢淑薇的妹妹谢雨杰，然后再来是杨雅一，然后啊李雨云，呃、啊、这边顺便提一下，李雨云、杨雅一都是19岁的选手了。那再下一位曹佳仪也是19岁的选手哦，就他们三位是呃小于20岁的选手。好，那网球的世界排名的部分呢，啊我就讲到这边。如果你有想要知道什么更其他的内容。啊，再欢迎留言给我，再来查看这样子。接下来是羽球的部分，羽球部分呢，上上周台北羽球公开赛结束之后呢。那上周就没有 Super 在、哎、超级等级的赛事啦，一直要到这周明天才有超级五百的加拿大羽球公开赛要开打。那上周的比赛呢，呃，则是以国际挑战赛为主，它是位在蒙古的国际挑战赛，总奖金 1.5 万美元啊。参加的呃台湾选手，嗯，算呃中等啦、啊，不多不少啊。最好的成绩呢到了四强哦，也有两个组别哦都有到四强的成绩哦。好，那我们先来看一下这个是男单的部分哦，有七位选手参加，成绩最好的是黄玉哦，他是荷荷库的选手哦，啊，他这个男子单打六十四千哦，他过了过了前面的四轮哦，很可惜止步在第五轮的四强哦，那算是男单里面表现最好的球员了。再来是男单两位表面表现比较好的球员，他都是两个字哦，下面这一位呢也是两个字，杨洋,洋，好、哦，他还打到了八强哦，第四轮。啊，在李宗瑞、尤胜传，然后苏伟成、易仲祥，然后李宇瑞，好、哦，那这几位选手，然后分别是十六强跟三十二强，然后后面两位呢，则是在六十四强的时候止步。好，那女子选手部分呢，啊，也是七位女单的选手参加啊、哦，啊，打的最好的呢是呃两位选手蔡心培跟柯若萱。哎，还有一位苏小婷哦，有三位哦，这三位都是从会外赛开始打起哦。那从会外赛连过三关哦，之然后再打到会内赛来。那会内赛有都打到八强哦，他们三位都打到八强哦哦，这样是这样子加一加过了好几关哦，五关以上哦。然后再来林思云啊、哦，他打进去到16强。那下面一位王佩瑜哦，他也从会外赛打进去到16强哦。那李宇璇跟廖元启呢，就比较可惜一点哦，都止步在32强。好，那男双的部分呢？男双只有两组人马参赛而已哦。那黄燕如跟罗成伟呢？呃，止步在十六强哦。那输给第二种子哦。那赖柏佑跟高富城，哎，蔡富城哦，跟正哦，蔡富城啊，这是第一轮止步。那女女双的方面呢？呃，只有三组人马参赛哦。宋怡轩还有蔡心培啊，这个组合打进到八强，然后陈玉熙、陈心彤呃，十六强止步。李宇轩、王佩宇呢，则是第一轮32强的时候直播哦。好，那再来一个是混双的比赛，混双则是有五组的人马哦。那我刚刚在介绍网球的时候有，有有先讲了一下哈、哦。呃，这项比赛，呃，这个蒙古的挑战赛呢，有两个呃组别啊，打进到四强。刚刚男单有一个啦，男单是黄玉嘛哦。那接下来呢？就是混双的这个组别啊，有一组人马也打进遇到四强，但是苏伟成跟苏小婷哦，这个双苏的组合啊、嗯，表现的非常好。然后赖柏佑跟王佩玉的组合呢，则打打,打进遇到八强。然后李宗瑞跟李佩玉的组合也是八强。再来还有一个八强的组合是罗成伟跟宋怡萱的组合。那另外李宇瑞跟陈陈玉熙呢，则是止步在十六强。好，那接下来我们来看一下明天即将开打的 Super 500等级的加拿大羽球公开赛。那这项比赛呢，男单只有四位台湾选手参赛哦。那我们的小天啊，还有王子啊、呃，周天成跟王子维啊，两、呃、位都没有参赛。那男单有参赛的四位选手，分别是位在第二区的李佳豪，那再来是位在第三区的林俊毅、戚友仁，还有苏利阳。好，那位在第三区有三位选手。林俊毅跟汽油人两个人要在第一轮就要碰头哦。那苏立阳呢，也离他们两位很近哦，他就在他们的下面一点点。如果苏立阳赢了第一轮之后呢，进去到第二轮的话，也会跟台湾选手碰头哦。因为林俊毅跟汽油人一定会有个人赢嘛，那所以一定有一个人晋级到第二轮。那如果汽油人也晋级到第二轮的话，又变成两个台湾选手碰头哦。那这样子，你看又是集中哎。那这一区三位选手只能有一位到达八强而已，非常的可惜啊。嗯，如果可以分散一点，说不定我们八强就可以占四位了。好，好，超超级五百等级的比赛没有那么好打啦。嗯，其实能够参参赛的每一位啊，都是好手啊。好，那女子女单的方面呢？呃，女单方面也是四位选手参赛哦。那我们熟知的小戴戴姿颖，其实她。除了750等级以上的比赛他会参赛以外啊、哦，通常750等级以下的比赛他是不太参赛的啦。那另外白玉破呢也没有参赛哦。那所以有参加呃这项赛事的选手呢，好，那是位在第三区的呃林香缇跟宋硕云。不过他是刚好位在第三区的上下半部啊，所以如果有机会打进去八强的话，两个人才会碰到。好，那再来是位在第四区的那个许文琪，哎，这样加起来三位选手，哎，对，就是三位选手，我刚刚算错了，好，还好啦，哎，女单选手就没有分的没有离的那么近哈、哦，但是女单要打上去有也是有难度的哈、哦，那希望这些女单选手我们可以加油。好，那双打部分呢，啊、哦，我就不要报那么细了哈、哦，比较麻烦的是。男双的第二区有八个组合，台湾选手站的四个组合哦，都在第二区哦，一定会在。如果有进去次轮的话，如果四组人马都进去次第二轮的话，那这四组人马全都是台湾人啊，又要内战了啊、哦！好，那这四组人马分别是呃，羊肉乳的组合，然后林玉杰、苏立维的组合，张克奇、伯里尔的组合，跟秋向姐杨明哲的组合哦。好，那。嗯，大家听到秋香姐，因为我节目里面实在是提到秋香姐提好多次了啊，因为他跟林晓敏的混双啊，在台北羽球公开赛 Super 300等级的台北羽球公开赛打进去到决赛嘛，哦，那可是哦，他们这组混双却没有参加这个 Super 500等级的加拿大羽球公开赛、哦，哈，主要就是林晓敏没有参加这项赛事啊，所以他的混双就组不起来了。好，那羽球部分呢，我们就先到这边。最后是桌球的部分哦，桌球有一个常规的挑战赛，萨格勒布站，它是位在克罗埃西亚的比赛哦。的、这个、挑战赛基本上都是 75,000 美元等级的比赛啦。男单的话呢，呃，要经经过会外赛四关的考验才能进级到会会内赛来。那女单的会外呢，则是要通过三轮的考验哦。那我会先讲说，要通过这个会外赛的考验，就是因为。我们的台选手很多组都要从户外赛开始打起哦，有四个男单哦，都从户外赛开始打起。彭王伟呢，户外赛第一轮就止步了。然后林彦君跟高承瑞啊，这两位年轻的战将啊，都止步在会外的第二轮哦。林彦林彦君九十三年次的，高承瑞也是九十三年次的哦。那另外一位呢，就是老将陈建安呐、啊，陈建安打到了会外第三轮哦，很可惜。没有办法再继续向前挺进哦。那以上四位呢，都在会外止步。那男单呢、啊，只有庄智渊从会内会内赛开始打起。那林云儒呢，没有参加这项比赛。好，那庄智渊在会内赛打进去到第三轮哦，最后在八强的时候输给了中国的选手林石栋哦，啊，就止步在八强啦。好，再来是女子选手的部分哦，女子选手只有一位选手参赛哦，这很特别哦。郑普璇哦，这一位选手。从会外开始打起哦，那止步在会外第一轮哦。那我查了一下，正浦选这名选手，他很年轻哦， 9 5年次的哦。他在青少年的成绩也非常好，好像说15岁的时候就拿到那个 U 1 7 U 1 9的冠军了，国际赛的冠军哦。但是我们节目还是以那个成年的成年人的战绩为主啦。那如果想要了解正浦选的人，不妨你可以 Google 一下哦。那青少年成绩是不错的。啊，再来是男双的部分，高成瑞跟彭王伟哦，那也是在会外赛第一轮的时候就止步了。好，那以上呢就是这个常规挑战赛萨克勒布战的成绩。那7月3号就是本周啦，啊，有一个球星挑战赛哦，卢布尔雅纳站，好、哦，它是位在斯斯诺维尼亚的这个一个比赛啦，然后，啊，这球星挑战赛它总奖金是25万美元的比赛哦，算是。比较大，算是比较大的比赛哦。这场比赛，凌云如是有参赛哦。好，那我们下周再为你更新这项比赛的战绩。那以上呢，就是本集的节目。对我们节目有任何的批评指教，欢迎你留言给我哦。再会。嗯